0: herzliches willkommen und einen schönen guten Abend, Shalom, zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem und ihr zu Hause oder im Hauskreis an euren Bildschirm am Rechner. Wir freuen uns, dass wir das jetzt wieder gemeinsam erleben dürfen und durch den Abend mit Gottes Wort unterwegs sein werden. Ich möchte am Anfang etwas mit uns teilen was ähm, wertvoll ist, dass wir das einfach alle wissen. Johannes hat uns das letzte Mal die verschiedenen Links vorgestellt und ich möchte gerne, dass wir die Links nochmal nachempfinden können. Mancher ist zum ersten Mal dabei und fragt, Mensch, wie kann ich das nachhören oder wie kann ich es nachsehen? Wie geht denn das überhaupt? Und deswegen zeige ich euch das. Wenn ihr jetzt meinen Bildschirm seht, dann habt ihr... Einmal die Adresse von unserem Bildungs- und Begegnungszentrum in Reichenbach im Vogtland. Und das ist unsere-wurzel.de. Dies gebt ihr oben ein in die Adresse. Und dann habt ihr oben in der Mitte einen Button in eine der Registerkarte Aktuelles. Und da geht ihr drauf. Und dort seht ihr jetzt momentan in der Mitte, das füllt sich immer wieder mit neuen Artikeln, die dazukommen. Bibellesen mit Johannes Gerlauf auch zum Nachhören. Und wenn ihr da reingeht, dann findet ihr einfach verschiedene Möglichkeiten, dabei zu sein beim Bibellesen. Ihr habt hier die Möglichkeit, die aktuellen Termine euch anzuschauen. Ihr habt die Möglichkeit, die bisherigen Sendungen nachzusehen, im Videoarchiv oder als Podcast auch nachzuhören. Je nachdem, wie das gerade für dich oder für euch gut ist und passend ist in der jeweiligen Situation. Das als Voran, dass ihr einfach die Möglichkeit habt. Und jetzt möchte ich gerne in den Abend mit uns starten, mit einem gemeinsamen Gebet. Und dann schauen wir mal in den Text, lieber Johannes. Vater Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Du hast uns dein Wort gegeben. Und es ist dein Wort, wo du dir Beziehung gedacht hast. Die Beziehung Gott-Mensch, weil du ihn nach deinem Bilde erschaffen hast aber auch die Beziehung Mensch-Mensch. Es ist sehr kostbar, dass wir aus deinem Wort lernen und Dinge entdecken dürfen. Herr, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns leitest, dass du uns in die Tiefe führst, dass wir Dinge entdecken, wie du dir Beziehung gedacht hast. Herr, sei du bei uns. Ich danke dir für diesen Text, den wir auch heute vor uns haben, wenn es um die, das Thema der Kommunikation geht. Herr, wir loben und preisen deinen Namen Geb geben dir die Ehre. Amen. Dann lese ich uns den Text für heute Abend. Ich starte mit 1. Mose ab Kapitel 4 und dann geht es weiter ähm, ja, ab Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Und es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Der erkrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum erkrimst
1: du? Und warum senkst du
0: deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei deinen Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, zu seinem Bruder Abel lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Erz zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir zu, von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn. Meine Strafe ist zu schwer, als dass sie tragen könnte, als dass ich sie tragen könnte. Siehe. Du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand, Erschlüge, der ihn fände. So ging kein hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden in Osten. Soweit aus 1. Mose Kapitel 4 bis Vers 16. So, lieber Johannes, jetzt bist du dran.
1: Vielen
2: Dank, Samuel. Und einen herzlichen guten Abend. Ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, der jetzt auch weiß, dass heute das Purimfest hier in Israel ist. Und da muss man dann eigentlich Chak Purim Samer sagen, also ein fröhliches Purim-Fest, wobei das für uns als Deutsche und als Christen, und wenn wir das etwas mehr verstehen, eigentlich ein eher bitteres Fest ist. Aber es ist was zum Mitfreuen wenn wir sehen, dass Gott sein Volk durch die Jahrtausende immer wieder bewahrt hat und dass wir das wissen dürfen, dass nichts passiert auf dieser Erde, in dieser Schöpfung, was er nicht zulässt, was nicht im Rahmen seiner Herrschaft ist. Wir sind jetzt im Vers 8 angekommen, haben das letzte Mal diesen geheimnisvollen, schwer verstehbaren Vers 7, wo Gott noch einmal eingreift, angesehen, wo Gott dem Kein sagt, pass auf und ich habe festgehalten, dass da sehr viel unklar ist. Übrigens, wenn das Sachen unklar sind, seht das positiv, seht das halt etwas, wo man weiterarbeiten kann, weiter lernen darf, aber das Entscheidende hier ist am Schluss und so endet dieser Vers auch, ihm Scholber, und du herrsche über ihn, über die Sünde. Und jetzt geht es weiter in Vers 8. Und es sprach kein zu Abel, seinem Bruder. Ich weiß, dass wahrscheinlich hier niemand dabei ist, der nicht weiß von vornherein, der Kein ist der Böse, der Abel ist der Gute. Mich hat es gepackt, dass mir jemand geschrieben hat, auch von den Zuhörern hier, der weiter an diesem Text gearbeitet hat, dass die beiden Rollen austauschbar sind. Und ich glaube, wenn wir, wir lernen an diesen biblischen Texten sehr viel mehr, wenn wir unbefangener dran gehen. Einfach sagen, was steht da, um uns dann mit hineinnehmen zu lassen. Und was hier da steht, ist, dass die Initiative von Kain ausgeht in Richtung Abel. Er spricht Abel an und er sucht die Kommunikation. Und das ist zunächst mal positiv, dass Kain das Gespräch sucht. Und er spricht den Abel an und das heißt hier ausdrücklich seinen Bruder. Also es läuft nicht so mit, als wüssten wir das nicht, seinen Bruder Abel, als sei das sein Titel irgendwie. Sondern es heißt Jomer keine Elhevel und es sprach kein zu
1: Abel, zu Hevel, seinen Bruder. So,
2: als wüssten wir das nicht. Wir wissen es eigentlich seit ähm, sieben Versen, ja dass der Kein oder seit sechs Versen, dass der Kein einen Bruder namens Abel hat. Und dieser Text ist sehr, sehr sparsam, dieser hebräische Text. Wenn da steht, dass, dass er sein Bruder war, das hätte dort nicht
1: stehen müssen. Und es steht nicht dort seinen Feind,
2: und es steht nicht dort seinen Mitbewerber oder seinen Konkurrenten, sondern es sprach kein zu Abel, ich sage es einmal so, als seinem Bruder. Auch das ist positiv. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier mit dem Text gehen und nicht gleich von, von hinten her kommen und alles im Voraus wissen, uns an Gottes Stelle setzen. Ich denke, dass Gott hier sehr viel offen gelassen hat. Was er jetzt zum Kain sagt, steht zwar in der Luther-Übersetzung, habe ich gerade vom Samuel erfahren. Die alten Übersetzungen ergänzen da manchmal Worte, wie dass der Kain zum Abel sagt, komm, lass uns aufs Feld gehen. Das steht aber im ursprünglichen hebräischen Text nicht.
1: Es gibt auch noch eine Schrift Gelehrte
2: oder Schriftausleger, die behaupten, das ginge ja aus dem Text hervor. Aber Tatsache ist, äh, wir, wir wissen nicht, ob das freundlich war oder ob das hinterhältig war. Wir denken meistens, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, es sei hinterhältig gewesen. Aber vielleicht kam da kein auf den Arbeit zu in bester Absicht. Auch das ist vom Text her denkbar. Die, die jüdische Schriftauslegung, die wir ja hier immer mit mit sehr verstärkt heranziehen, ähm, die äh,
1: bringt da die ganze Argumentationsbreite,
2: die möglich ist. Und ähm, die, 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 die Frage ist, äh, was, was wollten die sagen? War das feindlich? War es aggressiv? Oder hat sich kein wirklich um Kommunikation mit seinem Bruder
1: bemüht. Ich habe schon in
2: der Vergangenheit manches über Kommunikation gesagt. Und äh, ich habe da auch eine kurze Bemerkung gesagt über die Kommunikation zwischen Adam und Eva, von der wir gar nichts wissen. Ähm, und ich habe darauf Reaktionen bekommen, wo, wo dann gemeint wurde, also im Paradies zwischen Adam und Eva, dem idealen Paar, da muss es ja gestimmt haben. Ich möchte hier wirklich fragen, wirklich, ich gehe davon aus, und das ist die Botschaft der Bibel, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ich sage jetzt einmal, in Gang gesetzt hat, aber dann fragt er den Menschen nur, was machst du daraus? Und es gab ganz, ganz vieles, was die Menschen miteinander lernen mussten. Und ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich weiß aus Beobachtung, ich weiß von allerhand Beziehungen, das ganz besonders in der Ehe, aber äh, auch in anderen Beziehungen Kommunikation gelernt sein will. Und es ist hier interessant, dass der biblische Text sagt, weil Yomir kein El Hevel. Und es sprach kein zu Abel. Da heißt es nicht, es sprach kein mit Abel. Es wäre ein Buchstabe Unterschied gewesen, statt L, et. Und auch das ist möglich. Die, 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 die Sache wird aber wieder positiv, wenn dann, wenn es dann heißt, mit seinem Bruder. Also er hat ihn als Bruder anerkannt.
1: Was hat, kein mit dem Abel gesprochen. Worüber haben sie geredet? Worum haben sie gestritten? Was ist da passiert?
2: Das ist die große Frage. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns hier ähm, klar werden, dass ganz viel im Blick auf den Ver das Verständnis des Textes von, davon abhängt, mit welchen Vorurteilen, mit welcher Vorbestimmung wie wir an den Text herangehen. Wenn wir uns entschieden haben, das Alte Testament nicht vom Neuen Testament herzulesen, sondern umgekehrt, also das Neue Testament vom Alten Testament zu lesen, dann müssen wir das Alte zunächst einmal lesen, so als hätten wir das Neue nicht. Das Neue Testament blickt zurück, übrigens auch die rabbinische Tradition. Hier steht ganz viel offen und ich möchte wieder einmal Mut machen, darüber zu reden, darüber nachzudenken, über was hätte kein mit Abel sprechen können. Zunächst einmal halten wir fest, er hat sich um Kommunikation bemüht. Übrigens, die Frage, worüber Sie geredet haben, die Antwort bestimmt dann sehr stark auch die Antwort, warum kein seinen Bruder Abel umgebracht hat. Und die Rabbiner, die Midrashim, die geben da alle möglichen Antworten. Natürlich muss es um etwas Kontroverses gegangen sein. Zumindest wenn es dann nachher zum Blutvergießen und zum zur Tötung, zum Mord geführt hat. Ein Rabbiner, den ich jetzt vor einiger Zeit gehört habe, aber nein, es sind eigentlich... Äh, schon zu Rashi geht es zurück, also vor tausend Jahren ungefähr, haben sie festgestellt, zwei Leute sind schon ganz schön viele. Zwei Leute reichen auf jeden Fall auch zum Streit. Und die beiden haben sich dann überlegt, komm, lass uns die Welt zerteilen. Also das wäre ähm, eine Möglichkeit gewesen, dass dann der Kein gesagt hat, ich bin der Ackermann, du bist der Hirte. Also alles, was fest ist, alle Immobilien, das sind meins und alles, was bewegbar ist, das ist deins. Und äh, vielleicht ist das Gespräch dann dahin gekommen, dass er zum, äh, zum Abel sagt, hör zu, das Land, auf dem du stehst,
1: ähm, ist meins.
2: Und dann hat ihn der Abel eingeguckt und hat gesagt, aber die Kleider, die du trägst, der hatte vielleicht Wollkleider an, ähm, das sind meine, denn die kommen von meinen Schafen. Also es könnte um eine wirtschaftliche Auseinandersetzung gesehen gegangen sein, und äh, dann sagt vielleicht der Abel zum Kain, ähm, gib mir zurück, was du von meinen Schafen hast. Und dann ähm, sagt der Kain, ja, wenn du so anfängst, dann sollen deine Schafe fliegen, denn der Boden gehört mir. Also es könnte um wirtschaftliche Dinge gegangen sein. Und wenn wir den Judasbrief im Vers 11 ansehen, dann scheint er in diese Richtung zu gehen, weil er dort die Habgier also er zieht die direkte Linie vom Kain zum Biliam und, und betont dort die Habgier. Und auch Flavius Josephus geht es in diese Richtung. Und
1: verschiedene Rabbiner.
2: Jetzt gibt es aber auch eine andere Möglichkeit. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich finde es klasse, wie da die rabbinische Auslegung uns die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigt. Nämlich, ähm, die beiden hatten ja ein Opfer gebracht. Und der Kain, wenn er jetzt mit dem Abel teilen muss, der sagt aber, der Ort, wo du dein Opfer gebracht hast, der muss auf alle Fälle in meinem Land sein. Letztendlich ging es um die Frage, wo sollte später dann der Tempel gebaut werden? Auf dem Land von Kain oder auf dem Land von Abel? Und ähm, die Rabbiner machen sich dann natürlich die Gedanken, also weil sie da sich Bibeltexte gegenseitig an den Kopf werfen, sagen, wie kommst du dazu, dass, dass du jetzt schon beim Tempel bist, da war doch noch gar nicht die Rede. Und dann äh, sagt der ein Rabbiner, ja, aber in Micha 3, Vers 12 steht, dass Zion gepflügt werden soll wie ein Feld. Und die gingen dann aufs Feld. Also auf jeden Fall ging es da um Zion und auf jeden Fall war das der Streit. Was ich hier klasse finde, ist also das Erste war wirtschaftlich, das Zweite war, dass es um religiös-ideologische Gründe
1: gegangen sein kann.
2: Der Bereshit Rabat, also das ist einer ganz, ganz alten Mitrashim, der sagt, nee, nee, die haben über die Ev, um die Eva gestritten. Da gibt es dann manche, die kommen gleich und sagen, ja, die hatten so eine Art ur Ödipuskomplex, -Oedip komplex aber... Wenn jemand Zwillinge hat, und ich bin gerade Opa von Zwillingen, also ich, ich, ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich sehe das etwas. Wenn die Mama kommt, dann äh, tritt eine Konkurrenzsituation ein. Jede Mutter von Zwillingen kennt das, dass die beiden da eine, in einer gewissen Konkurrenzsituation sind. Also so undenkbar wäre das nicht. Dann wirft ein anderer Rabbiner ein, nein, 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 das, was die Menschen treibt, das ist der Sex. Und das ist das, was, äh, was auch damals schon die Sache war. Und es ging, die haben sich um die Frau gestritten. Ähm, wir kommen natürlich darauf, äh, irgendwann später woher die Frau vom Kain stammte, die dann schwanger wurde. Ich, ich nehme das jetzt vorweg nach rabbinischer Tradition. Ähm, sind also war, wurden, wurden im Paradies fünf Kinder gezeugt. Und zwar der Kain und der Abel. Und dann der Kain und seine Frau und der Abel und seine zwei Schwestern. Und ähm, das ist jetzt pure Erfindung, ja. Aber aber es gibt ja auch Christen, die sich Gedanken darüber machen, wo kam denn Kain seine Frau her? Und deshalb ähm, kommt hier der Midrasch auf eine, das hat keine, keinen biblischen Hintergrund, sondern das sind einfach Überlegungen, was kann das gewesen sein? Warum ich diese Dinge jetzt bringe, ist weil eigentlich die grundlegenden Gründe dafür, dass Menschen sich streiten, hier in der rabbinischen Literatur schon angedeutet werden. Und es ist gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, worüber haben sich Kain und Abel gestritten. Und wenn wir uns dann auch darüber Gedanken machen, und das kann das Neue Testament sein, dass wir sagen, also am Schluss entscheiden wir uns auf Grund. Dieser und diese Aussagen dafür, dass das da war. Das Tolle da ist, dass wir uns aus dem Hinterkopf in den Vorderkopf, sage ich jetzt einmal, aus dem Unterbewusstsein ins, ins, ins Gespräch hinein holen, was uns da bestimmt. Es geht jetzt weiter. Also, es, ich, ich, ich wiederhole noch einmal. Es heißt, und es sprach kein zu Abel seinem Bruder. Wir wissen nicht mehr sondern es geht jetzt weiter Yehi". und es geschah. Als sie auf dem Feld waren und ähm, wer die Ruth-Serie mitmacht, der weiß, dass das Buch Rut mit denselben Worten anfängt wie jehe. und auch hier habe ich einen Rabbiner gefunden, der gesagt hat, äh, überall wo Wayehi im Hebräischen steht, folgt etwas was äh, äh, Probleme verursacht. Folgt eine, im Deutschen würden wir nicht Probleme sagen, sondern eine Herausforderung. Das Hebräische ist dann noch negativer, es sagt eine Beengung, eine Beängstigung. Ähm, also auf dem, auf dem Feld passiert jetzt etwas, was Spannung verursacht.
1: Die Frage ist, was das Feld
2: ist. Und äh, ich habe hab da eine sehr schöne Erklärung gefunden von einem äh, modernen Rabbiner. Also ich habe das auch in einem Podcast gehört. Äh, der sagt, das Feld ist der Ort, wo die Konkurrenz stattfindet, wo der Wettbewerb stattfindet, wo es darum geht, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Das Haus ist der Ort in der Bibel, wo der Mensch sich geborgen fühlen darf, wo zu Hause ist. Und der Berg ist, der Ort der wilden Tiere. Ich gebe das jetzt einfach mal nur so mit. Ihr könnt anhand der Bibel mal nachprüfen, ob das so stimmt. Ich sage klar, ich habe es nicht nachgeprüft, ich habe es jetzt einfach übernommen. Ich fand es nur schön. Also das Haus, der Ort, wo sich der Mensch geborgen fühlen darf, der Berg oder das Gebirge, der Ort der wilden Tiere. Und das Feld ist der Ort, wir würden jetzt heute sagen, der freien Marktwirtschaft wo die Menschen um ihre Existenz kämpfen, wo Schafhirte und Ackerbauer miteinander konkurrieren, wo der Ackerbauer seine frische Saat gegen die dahergelaufenen Schafe verteidigen muss. Und äh, da kann es natürlich dann schnell zum Streit kommen. Das Feld ist auch der Ort, der weit weg ist von der Heimstätte der Eltern, wo kein seinen Bruder vielleicht in der Gewalt hat. Es kann die einsame menschenleere Flur sein. Ähm, wir wissen es nicht. Ich, ich möchte es nur so sagen, wir, wenn wir den Text lesen, lesen ganz viel in diesen Text hinein. War das positiv? War das negativ? Hat der kein den Abel um Hilfe gebeten, weil er irgendeinen Bäume pflanzen musste oder schnell eine Ernte einholen wollte. Das wissen wir alles nicht. Was jetzt interessant ist, ist, dass es heißt, weil Jakob kein Es stand auf der Kein in Richtung auf Abel seinen Bruder
1: und tötete ihn. das, das
2: wenn die da rausgelaufen sind und ähm, der, der Kein von vornherein vorhatte, den Abel umzubringen, dann ist dieses, und er stand auf, er erhob sich, total überflüssig. Sondern wären sie da miteinander gelang, äh, gegangen und dann wäre der Kain auf den Abel losgegangen. Der Kain muss geruht haben der kein muss irgendwie am Boden gelegen haben oder zumindest gesessen haben, da steckt ganz viel drin. Und ähm, ich habe in einem der letzten Male gesagt, wer hat eine gute biblische Erklärung? Wer hat eine gute biblische Erklärung dafür, dass der Abelschuld gewesen sein
1: kann? Und das machen
2: Rabbiner an diesem Vajakom fest Sie sagen, der, die waren da miteinander auf dem Feld und äh, ihr müsst jetzt eins wissen, der Abi war der Hirte, war der Lehrer, war der Erzieher. Und es war seine Verantwortung, den Bruder anzuweisen. Und ähm, es muss jetzt irgendeinen Grund gegeben haben, dass der, dass der Abel höher war als der Kain und ähm, die müssen über irgendwas gesprochen haben, wo der Abel vielleicht den Kain unterrichtet hat. Wir wissen das nicht. Die Bibel sagt überhaupt nicht, dass der Abel den Kain angesprochen hat. Also vielleicht war er kein guter Lehrer. Die Rabbiner sagen, wenn ein Lehrer sich von seinem Schüler umbringen lässt, dann deutet das auf die Schuld des Lehrers, mindestens genauso wie auf die Schuld des Schülers, weil der Lehrer hat dem Schüler was beibringen müssen. Ich sage jetzt nicht, dass das so war. Bitte nicht missverstehen. Sondern ich sage, hier steckt in den Worten ganz viel drin. Was der biblische Text macht, ist, er zeigt uns mit ganz wenigen Strichen eine skizzenhafte Zeichnung, die wir bewusst oder unbewusst ausfüllen. Da steht ganz viel eigene Vorstellungskraft dahinter, ob das Feld jetzt etwas äh, Grünes war oder ob das Feld etwas Trockenes, Verdottes war. Ob sie da im Dschungel unterwegs waren oder in, in, in der Wüste. Ob, ähm, das, das wissen wir alles nicht. ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Texte immer wieder betend, wir würden sagen lesen. Mein Rabbi hat mich mal erfahren und hat gesagt, einen Bibeltext liest man nie. Einen Bibeltext lernt man immer. Also da halte ich mich mal dran, es gefällt mir auch besser, dass wir diese Texte immer wieder betend lernen. Und dann kann es sein, dass uns immer wieder neue Aspekte, neue Farben, neue Zusammenhänge neue mögliche Konturen im Bedeutungsspektrum auffallen. Also der Austausch über den Text ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb habe ich auch immer wieder für Fragen und Einwürfe so viel Raum gewährt, auch wenn das, ich habe das schon wahrgenommen, manchen nicht gefallen hat, dass ich das letzte Mal am Anfang eine halbe Stunde Zeit genommen habe, um, um das die, die, die Ja-Abers hereinzubringen oder die Fragen. Das ist mir wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das online machen soll. Und wenn man es dann aufnimmt, ja, wird es auch schwierig. Aber wenn ich jetzt nur mal den Text ansehe, dann wird durchaus nicht gesagt, dass zwischen den beiden Streit war dass da kein aufstehen musste, spricht er dagegen, dass er sich da irgendwie ganz gemütlich auf dem Feld niedergelassen hatte und die beiden ruhig bei der Arbeit waren. Und äh,
1: was ist da passiert? Wenn ihr jetzt gleich kommt und sagt, ja, aber das Neue
2: Testament... Sagt uns doch, ich möchte euch nur kurz sagen, ich habe diese Texte im Hinterkopf, Matthäus 23, Vers 35, wo es heißt, äh, jetzt komme ich komme über euch all das gerechte Blut, das vergossen wurde auf Erden von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Zecharia, des Sohnes Berechas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Ähm, da muss ich sagen, dieser Text in Matthäus 23, der beinhaltet sehr viel mehr Herausforderungen als nur die, dass er Abel hier als gerecht bezeichnet. Da ist zum Beispiel, na, ich lese mal die Parallelstelle in Lukas 11, Vers 50 bis 51, da heißt es, ähm, sagt auch Jeschua, damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten. Jetzt ist der Abel plötzlich ein Prophet. Aber wenn wir den Text vorher angucken, dann müssen wir doch sagen, ja, aber der Kein war doch derjenige, mit dem Gott gesprochen hat. Und was ein Propheten zunächst mal auszeichnet, ist, dass Gott mit ihm spricht.
1: Also das Neue Testament, der Lukas sagt uns,
2: reiht den Abel hier jetzt ein, unter das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit Erschaffung der Welt, von Abels Blut an bis zum Blut des Ichaia. Das wird gefordert von diesem Geschlecht. Ähm
1: was hatten die Toral-Lehrer zur Zeit Jesuas zu tun mit dem Blut Abels? Und weshalb konnte Yeshua sich dafür verantwortlich erklären? Also
2: da stecken, da stecken sehr, sehr viel mehr Fragen dahinter, wenn, als, als, als Antworten, die wir jetzt so ganz schnell hätten. Ich möchte im ersten Johannesbrief noch einen
1: Text hier dazu nehmen, um euch
2: Mut zu machen, das Neue Testament vom Alten her zu lesen und dann zu sehen, okay, da war so viel offen und Jesus füllt jetzt was ein. Oder da war so viel fraglich und wenn ich in ersten Johannes, ähm, 3 gehe, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Abvers 11, das ist auch wieder vom Abel und vom, oder vom Kain die Rede. Und da heißt denn dies ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, dass wir einander lieben. Ihr habt die gehört von Anfang, dass wir einander lieben. Vers 12, nicht wie Kain, der von dem Bösen war und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Sagt jetzt der Schreiber vom ersten Johannesbrief. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben
1: bleibend in sich hat.
2: Ich habe diese ganzen Texte im Hinterkopf. Ich weiß, dass das Neue Testament das so sieht. Aber es muss denn Kein auf alle Fälle als den Bösen sehen, denn wir wissen, dass es keinen Menschen gibt, der ohne Sünde ist. Und es steht jetzt hier im ursprünglichen Text in 1. Mose 4 noch etwas, das mir persönlich auch etwas Probleme macht. Da heißt es nicht, dass der
1: Kein seinen Bruder Abel ermordete, sondern es heißt, er tötete ihn. Und im Hebräischen ist es ein großer Unterschied.
2: Also, es heißt in den Zehn Geboten, du sollst nicht morden. Dort heißt es nicht, du sollst nicht töten. Und das ist im Hebräischen ganz klar, auch wenn das in unseren Übersetzungen anders wiedergegeben wird. Und es gibt, Ihr könnt jeden Juristen fragen, es gibt einen Unterschied zwischen einer Tötung und einem Mord. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber der Abel ist der Mörder und wir haben es ja im Neuen Testament, dann kann ich euch beruhigen, auch die Rabbiner, auch die modernen Rabbiner äh, reden davon, dass Abel seinen Bruder Kain ermordet hat. Und ich habe da gerade letzte Woche einen Rabbiner gehört, der macht da im Hebräischen sehr, sehr schönes ähm, Wortspiel daraus. Er sagt, äh, dass der Kain der Rotzeach der Mörder war. Rotzeach, auf Hebräisch. Weil er derjenige war, der nicht einen Bruder wollte. Rozeach. Rotzeach, Rotzeach. Also, Lorozeach. Ihr, ihr hört da die, die, die also, der, er ist der Mörder, weil er nicht den Bruder möchte. Er reimt sich im Hebräisch. Ich möchte jetzt aber ganz klar sagen, ich weiß, entgegen vieler jüdischer und christlicher Schriftausleger, hier steht Vajargėu und es könnte genauso dastehen Vajerajcėu. Es wäre überhaupt kein Problem, das wären fast sogar das wären die gleichen, gleiche Anzahl von Wochen, äh, von Buchstaben würde also überhaupt nichts am Text von der Länge verändern. Es steht aber da, er tötete ihn und wir wissen nicht, ob es nicht vielleicht sogar ein Unfall war. Also dass da irgendwas passiert ist. Und der Kain dann zuerst schockiert da war und es war der erste Tod in der Schöpfung, von dem wir wissen. Es war wahrscheinlich der erste Tote, den der Kain jemals gesehen hat. Wir wissen es nicht, was da passiert ist. Wir wissen nur, dass am Schluss der Abel sein Bruder, da wird es noch einmal gesagt, sein Bruder getötet wurde.
1: Und jetzt ergreift Gott die
2: Initiative. Und ich habe das schon gesagt, wenn hier einer Prophet ist im Text, dann ist es der äh, kein. Was interessant ist, hier wird gesagt, dass der Herr, also nicht der anonyme Schöpfergott, sondern der persönliche, also der Gott, der im Tetragramm, da steckt eigentlich das Kreuz drin, der sich ganz selbst hingibt, dass der Gott jetzt den Kain anspricht und ihn fragt, Ey, achicha, wo ist Abel, dein Bruder? Und wir müssen hier zum Beispiel auch eines sehen, das ist ganz klar, ähm, Kein ist nicht nur ein Prophet, er steht innerhalb der Schöpfung geistlich gesehen auf einer sehr sehr hohen Stufe. Ich denke niemand von uns hat irgendeinen Grund auf den Kein herunterzusehen oder sich besser zu fühlen. Ähm, wenn ihr sagt ja aber Gott, der Herr spricht genauso zu mir, genauso persönlich zu mir wie zum Kein sage ich okay, aber in der Bibel ist es nicht aufgeschrieben. Vom Kein, wurde es, also war es so wichtig, dass der Herr zu keinem sprach, dass es in der Bibel aufgeschrieben steht. Sofort nachdem der Abel jetzt getötet wurde, meldet sich die Stimme Gottes. Psalm 9, Vers 13 sagt, er ist derjenige, der nach Blutschuld fragt. Er denkt an sie, er vergisst das Schreien der Elend nicht. Und das ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Es ist etwas Gutes. Und das, das müssen wir immer sehen, wenn der lebendige Gott, ich sage es einmal so persönlich, wenn er dich anspricht und dir etwas in dein Leben hinein sagt, auch wenn es weh tut, auch wenn es peinlich ist, auch wenn er so einen Vorhang wegzieht, wie hier beim Kein, dass Gott redet, ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Schlimm ist es, wenn er seine Schöpfung dahin gibt, wenn er sie gehen lässt. Wenn er sagt, ist doch mir egal. Das ist schlimmer als das schlimmste Gericht, das Gott ausspricht. Wir müssen uns darüber ganz im Klaren sein. Also es ist eine, wir sehen hier den liebevollen Vater, der sich selbst hingibt, der den kein anspricht und jetzt fragt, Ey, Hevelach, wo ist Abel dein Bruder? Und die Art und Weise, das hören die rabbinischen Ohren, sage ich jetzt einmal, sofort, er kommt ganz freundlich auf ihn zu. Er, er, äh, er, er fängt eine Konversation mit Abel, mit, mit kein an, die sehr viel offen lässt. Und was wäre anders gelaufen, wenn der kein an diesem Punkt gesagt hätte, ja, Herr, guck, das ist furchtbar. Äh, mir ist das und das passiert, hier liegt der aber. was mache ich jetzt? Ich habe, ich habe ihn umgebracht und habe damit gegen dich gesündigt, absolut am Ziel vorbeigeschlagen. Das ist das schlimmste Ergebnis einer misslungenen
1: Kommunikation, das wir uns vorstellen können.
2: Also, ähm, wir müssen hier ganz klar sein vom Bibeltext her, der eigentliche Zweck dieser Frage ist nicht, dass Gott nicht wusste, was mit dem Abel los war. Genauso wie in 1. Mose 3, Vers 9, ähm, da heißt zwei Neilo Elohim, Adam, und der Herr Gott rief nach dem oder zum Menschen hin und, und, und sprach, wo bist du? Der hat natürlich gewusst, wo er ist. Die, wenn Gott uns anspricht, dann sucht er immer ein, wie, wie gehst du jetzt mit der Schuld um? Was machst du mit dem,
1: was da passiert ist?
2: Also es geht Gott nicht um die Information, sondern es geht Gott immer darum, wenn er uns anspricht, wie reagierst du darauf? Übrigens, deswegen mache ich auch so aufmerksam auf das, was im biblischen Text steht und nicht dasteht, weil das, wie wir damit umgehen, was da dasteht oder nicht dasteht, ist ganz, ganz entscheidend. Jetzt stellen die äh, jüdischen Schriftausleger sehr schnell fest, dass aber zwischen 1. Mose 3, Vers 9 und dem Text, den wir hier vor uns haben, 1. Mose 4, Vers 9, wo beides mal wo gefragt wird, wo bist du und wo ist. Abel, dein Bruder, dass äh, es einen gravierenden Unterschied gibt. Der Adam hat sich versteckt. Er wusste, und er hat es gezeigt, durch das, wie er sich verhalten hat, dass da was ganz Schlimmes, was Grundfalsches passiert ist. Und ich sage jetzt einmal, das Bewusstsein dafür, dass was Falsches passiert ist, das ist der erste Schritt. In Richtung Umkehr, Bekenntnis. Und dann macht die Bibel im Hebräischen immer, wenn es um Umkehr geht, noch eine Sache, dass jemand nicht nur sich umdreht, sondern dass er um, zurückgeht. Und dann heißt das, dass er umkehrt bis zum Herrn. Beim Kein ist es ganz anders. Er zeigt überhaupt kein Zeichen, dass ihm das Leid tut. Vielleicht hat er ja, ich meine, ich kenne das aus meinem Leben, dass man so Reflexe hat und sich sofort selbst rechtfertigt, vor allem wenn da keine böse Absicht war, keine offensichtlich böse Absicht, sondern wenn, wir wenn, würden vielleicht sagen, ein Unfall war, wenn es ein Totschlag war, oder wenn es eine Leichtfertigkeit mit Todesfolge war. Der biblische Text lässt das
1: alles zu. Aber da,
2: kein Re reagiert jetzt auf die Frage Gottes, wo ist aber dein Bruder?
1: Ähm, nicht nur frech.
2: ja, Ich habe es nicht gewusst. Ich meine, der lager vor ihm vielleicht. Ich weiß nicht, ob er gelogen hat oder ob er gesagt hat, ja, irgendwie so weg, weil das, was da liegt, ist nur noch eine Hülle. Aber er, 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 macht einen frechen Witz. Hast schon, hast, hast schon mehr Achea noch? Soll ich etwa den Hirten hüten? Soll ich, äh, soll ich, äh, verantwortlich sein dafür? Und, und, wir merken, wir merken eine gewisse Aggressivität. Soll ich das
1: her wissen?
2: Bin ich erzogen
1: worden? In dieser,
2: in dieser Antwort von Kein gegenüber Gott steckt ganz viel drin. Und dieses ans Ende gestellte Anochi, ähm, jeder, der etwas hebräisch kann, weiß, dass auf hebräisch ich Ani heißt und nicht Anochi. Anochi wird gebraucht in ganz bestimmten Zusammenhängen. Und was der Kain hier macht, ist eigentlich etwas, muss jetzt wieder sagen, wenn ich das so lese und mir anhöre, was da ausgelegt wird, dann äh, verstehe ich nicht nur, dass er sich verteidigt. Ich verstehe nicht nur so ein, ich wusste doch das nicht. Ich meine, das ist das erste Mal, dass hier ein Tod herumliegt in der ganzen Weltgeschichte. Ähm, äh, ich, ich, ich verstehe da ganz viel bis hin zur Unverschämtheit. Und die Unverschämtheit steckt da drin, dass es eigentlich nur einen gibt, der von sich Anoche sagen kann, ich. Und das ist der Heilige, gelobt sei er, das ist der Herr, das ist der Schöpfer. Und was, was man hier in diesem Satz drin hören kann, ist diese uralte, hier ganz in an den Anfang hingestellte, Anklage, die aber, die ich höre bis heute, ein, in ganz vieler Hinsicht, dass da kein da steht und sagt, hör mal, äh, äh, wenn es einen, einen äh, äh, Bewahrer gibt, wenn es einen Hüter gibt für den Bruder, dann solltest du das sein. Dir steht der Name Anochi zu. Wie kommst du dazu, mich zu fragen? Und da... Äh, gibt es jetzt endlose Ausreden. Also immer, immerhin hast du uns geschaffen, hast du die Möglichkeit gegeben, dass hier, was weiß ich, von der Axt, die vorne weggefahren ist, oder der Stein sich aus meiner Hand gelöst hat. Ähm, die Rabbiner sagen immerhin, hast, ich habe ihn nur erschlagen, weil es in mir diesen bösen Trieb gab. Die sind noch gar nicht beim Teufel. Aber deswegen habe ich am Anfang Unserer Kapitel immer wieder so die Frage gestellt und darauf gezeigt, wie sehr der biblische Text auf die Verantwortung des Menschen zeigt, ob das jetzt die, die äh, der böse Trieb ist, den die Rabbiner rausbringen, oder ob es der Teufel ist, oder eine Ursünde. Immer wieder geht es auf dasselbe raus, dass wir letztlich sagen: Wie kann Gott das zulassen?
1: Es ist für mich interessant, dass der, ich glaube, es war der gegenwärtige
2: Papst, als er in Auschwitz war, gesagt hat, die Frage, die biblisch richtige Frage hier in Auschwitz ist nicht, Gott, wo warst du,
1: sondern Mensch, wo warst du?
2: Ich weiß, dass mich das jetzt vielleicht bei manchen Suspekt erscheinen lässt, wenn ich einen Papst positiv äh, äh, zitiere, aber aber ich kann auch dort sehr viel lernen. Also die ganze Bandbreite von Entschuldigungen, die die, die, die Verantwortung auf den Schöpfer abliefen. Wie kann er sowas zulassen? Wie hat er so eine Welt geschaffen? Bis hin zu, weiß es nicht, dass man sagt, ja, wenn du mein Opfer angenommen hättest, dann wäre ich ja gar nicht eifersüchtig auf ihn geworden. Dann wäre es nie dazu gekommen. Also ihr könnt selber denken, was dem, was dem äh, Kein da noch durch den Kopf gegangen sein mag, wenn er gesagt hat, soll ich der Hüter des Hirten sein? Soll ich der äh, meines Bruders Hüter sein? Ist das nicht sehr viel mehr deine Aufgabe? Und darauf sagt Gott, Ma. Measita, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Also auch da ist die Frage, wie betonen wir das? Der lebendige Gott, übrigens die gesamte Bibel, wirft die ganze Verantwortung. Nicht auf eine Ursünde oder Erbsünde, nicht auf den Teufel, auf Mächte, die da von außen in die Schöpfung eingedrungen wären, sondern auf den Menschen. Wir denken da an 5. Mose 30, Vers 15, wo es heißt, siehe, ich habe heute vor dich gesetzt, das Leben und das Gute und den Tod und das Böse und jetzt wähle. Übrigens, wenn wir uns auf das Blut Jesuas berufen, dann ist es so, dass nach 6.000 Jahren Jahren verkorkster Weltgeschichte, wo sich Schuld von Menschen auf Schuld gehäuft hat und Komplex nach Komplex gewachsen ist. Was Yeshua macht, ist, er setzt uns frei, dass wir dort an den Punkt kommen dürfen, wo kein war. Aber dann taucht es wieder die Frage auf, wie gehst du mit deinem Bruder um? Ich habe vorhin 1. Johannes 3 vorgelesen. Das Wort Bruder kommt in diesen also Versen 8 bis 11, nicht weniger als sechsmal vor. Es ist ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Und was ich interessant finde, es ist, glaube ich, sogar Martin Luther gewesen, wenn ich das hier richtig ganz schnell in meinen Notizen sehe, der gesagt hat, das Furchtbare an der Sünde Keins liegt daran, dass er nicht etwa im Zustand eines weltweit getrennten, Getrenntseins von Gott passiert. Kein war nicht Mensch, der Gott nicht kannte. Er war ein Prophet. Er hat direkt mit Gott gesprochen. Was Gott zu ihm gesagt hat, war so wichtig, dass wir es heute in der Bibel schriftlich festgehalten haben. Also nicht wo das menschliche vergisst, sondern da, wo er sich zu Gott erhebt, am Altar, passiert das. Ich betone diese Dinge so sehr. Also für mich war interessant, dass Martin Luther das so sieht, dass, dass wir unwahrscheinlich fromm sein können. Und dann können die furchtbarsten
1: Dinge passieren.
2: Was hast du getan, die... Stimme, also das, das Wort, aber die, äh, es, gibt, es gibt im Hebräischen immer noch Akzente dazu, die die, ähm, die den Texten eigentlich singen lassen. Und hier ist so ein trennender Akzent, da ist das, das Wort Stimme abgesetzt und, und man hört richtig, wie Gott sagt: Eine Stimme habe
1: ich, eine Stimme, ich höre sie. Jesus und dann
2: sagt er ähm, Das können wir gar nicht übersetzen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo in Übersetzungen bei euch drin ist. Das Blut ist normalerweise im Singular, so wie auch im Deutschen. Was hier steht, ist die Blüte. Also nicht Blüte im Sinne von, dass es von der, dass eine Blume blüht, sondern die Mehrzahl von Blut. Ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das Blut steht hier im Plural und ähm, da, da, da tauchen jetzt auch wieder Fragen auf. Warum schreit das Blut im Plural vom Erdboden zum lebendigen Gott? Auch das danach, ist, das Blut schreit, auch steht da wieder im Plural. In der Mehrzahl. Was die Rabbiner da, es gibt unterschiedliche Dinge, die da ausgeführt werden. Das eine ist, ein Rabbiner spekuliert und sagt, ja, der hat ihm ganz viele Wunden beigebracht. Und hat ihn furchtbar misshandelt und dadurch ist seine Seele irgendwo aus einer Wunde geflohen und er wusste gar nicht woher, äh, und wohin, ähm, aber das Schönste finde ich eigentlich, was stimmt ist, dass, ähm, das nicht nur dein Blut ist, sondern auch das Blut deiner Nachkommen. Das heißt, das Furchtbare an der Tod vom, äh, am Tod vom Abel, am Mord, den der, am Totschlag, den der kein begangen hat, das war, dass er nicht nur den Abel, sondern auch die möglichen Nachkommen Abels alle mit umgebracht hat. Ich sage jetzt noch ein paar Sachen zu dem Letzten. Es geht hier um diesen Zeterruf, diesen Schrei um Hilfe nach Gerechtigkeit. Dieses Wir haben das im, im sprichwörtlichen im Deutschen, dieses himmelschreiende Unrecht. Ja, Aber wir sehen es auch im Neuen Testament, das Blut redet. Und das Tolle ist hier, dass das Blut Abels dem Blut Jesuas gegenübergestellt wird, dass das Blut Jesuas, das Blut von Jesus, in Hebräer 12 steht das, besser redet, besser schreit als das Blut Abels, lauter schreit. Aber deshalb ist die Frage, also denkt doch mal zurück, wie kann Jeshua, wie kann Jesus seine Schriftgelehrten zu seiner Zeit dafür verantwortlich machen für das Blut vom Abel?
1: Ich gebe, euch das, ich gebe euch
2: das mit. Die Frage, der Schrei. Gott, wie kannst du das zulassen? Ich bin vorhin bis hin nach Auschwitz geführt. Der steht bei allen Auslegungen in irgendeiner Form im Hintergrund. Der schwingt in der Luft mit. Es geht bei diesem Text untrennbar mit.
1: und ich möchte mich hier ganz nah an den Text
2: halten. Ich sehe, dass die Auslegungen, die nah am Text bleiben, und ich denke, ich habe euch heute gezeigt, ich habe auch viel Spekulation gelesen, und in diesem Text gibt es sehr viel Spekulation, aber die Auslegungen, die am biblischen Text dranbleiben, die legen die volle Verantwortung auf den Keim, wenn es da heißt, ähm, was hast du getan? Die Stimme deines, oder Blut, der Blute deines Bruders schreien zu mir. Von der
1: Adama her, von dem Erdboden her.
2: Ich habe das Weitere jetzt vor mir und würde am liebsten weitermachen, aber ich glaube, ich halte hier einmal die Luft an, und frage, ob es Fragen gibt, ob es ähm, Einwände gibt, ob es äh, Rückfragen gibt oder Ergänzungen gibt. Äh, Samuel, du hast bestimmt die ganzen... Ich sehe, dass es einiges an äh, Kommentaren gibt.
0: Ja, also es gibt inzwischen eine Frage und ihr im Zoom könnt euch gerne melden, unten habt ihr die Button für Handzeichen, dann kommt ihr auch gleich mit rein, könnt selber die Fragen live stellen. Eine Frage aus dem Chat von YouTube, der Martin Linkesdorfer schreibt, vielleicht war Abel etwas überheblich, so wie Josef, Fragezeichen. Ich
2: finde gut, Martin, dass du das aussprichst, der Text sagt uns das nicht, wir wissen das nicht, aber es
1: ist gut, wenn man so etwas ausspricht. So was kann da gewesen sein. Und wenn der Kain es nicht begriffen hat, dass er hätte ähm, herrschen sollen über die Sünde, dann ist die Frage, warum
2: Also Gott hat ihn ja gewarnt vorher. Und ich vermute, der Abel hat es gesehen. Und wenn der Abel tatsächlich der Lehrer war, der Zusammenhänge da sieht auch psychologische Zusammenhänge, dann äh, vielleicht stimmt es mit dem, aber es steht nicht da. Aber es ist wichtig, dass wir uns sowas heranholen, dass wir über sowas nachdenken,
1: dass wir sowas äh, uns bewusst machen.
2: Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie aktuell dieser Text ist. Wie er hineinspricht in, in unser Leben, wie er hineinspricht in das, wie was weiß ich, was mir passiert beim Autofahren, ohne jede böse Absicht. Und ich bin dran, mich, mich zu entschuldigen und äh, ab vielleicht ein Menschenleben auf dem Herzen. Also das sind, äh, auf dem Gewissen. Also von daher, das sind Dinge, die, die sehr, sehr aktuell sind. Frage, Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mit den Begabungen, die
1: wir haben. dann mit der Schuld. Sehr Jochen hat eine Frage. Ja. So,
2: jetzt. Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, der Kain kommt auf die Idee, Gott ein Opfer zu bringen. Das heißt, da ist schon eine Beziehung dazu Gott. Und da kommt so oft der Name, also da die Bezeichnung Bruder vor. Mir kommt es so vor, als ob wir unterscheiden könnten zwischen vorsätzlich oder fahrlässig. Kann es sein, dass das gar nicht vorsätzlich war, was er kein gemacht hat, sondern dass das fahrlässig passiert ist, weil wir gar nicht wissen, wie es passiert ist, und dass Gott ihn dann sagt, was ist jetzt passiert, was hast du gemacht? Du solltest besser aufpassen auf das, was du tust. Also auch für uns in der Nachfolge. Frage Ende. Naja, wenn Gott Deutscher gewesen wäre, hätte er gesagt, du hättest besser aufpassen sollen, ja. Das sind so, ich meine, das, du hättest besser aufpassen sollen, das ist so im Nachhinein, das sagt Gott zum Glück nicht. Das sind so, da müssen wir Väter oder Opas uns erziehen, dass wir, dass wir sowas, wenn es dann noch dazu kommt, ich hab dir es doch gesagt, ja, also es ist interessant, dass das alles nicht vorkommt in der Antwort Gottes. Wir gucken uns nächstes Mal die Antwort Gottes noch näher an. Ähm, aber ja, ja, äh, Jochen, ich denke, dass das alles Dinge sind, die da drin stecken. Und deshalb ich diesen Bibeltext noch einmal betend. Äh, ähm, ihr habt gemerkt, ich kann da, ich kann da drei, vier, fünf Predigten drüber halten. Also, und jede geht in eine andere Richtung und keine, keine ist falsch vom Bibeltext hin. Also, es ist wichtig, dass ihr es dann, im Kopf habt, in welche Richtung das Neue Testament oder Schreiber des Neuen Testamentes gehen. Die gehen da auch in, in, in leicht unterschiedliche Richtungen. Es ist kein ganz klares, fest ausgefeiltes Bild. Aber es gibt eine ganze Deutungsbandbreite in diesem Text. Und ich, ich denke, dass das, was das Neue Testament macht, ist natürlich, also vollkommen legitim und hilft uns auch,
1: aber der Text selber gibt noch mehr her.
0: Samuel? Ja, ähm, ich schaue gerade nochmal wegen den Fragen im Chat. Es sind verschiedenste Kommentare. Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Und ähm, Lothar schreibt, der ist Opa von Zwillingen, die Konkurrenzsituation gibt es auch gegenüber Opas. Trotzdem habe ich beide gleich lieb.
2: Ja, das mit den mit den Freunden kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Das ist eine interessante Sache. Also ähm, ich habe das auch gehört in diesem Zusammenhang, dass... Äh, ein jüdischer Schriftausleger sagt, ja, das ist, deswegen ist es ja auch, dass der Bruderkrieg das Natürlichste ist und deshalb sagt uns ja auch die Bibel, dass uns den Nächsten lieben und nicht den Fernsten und er geht dann weiter und sagt, also die Mikronesier zu lieben ist für uns Israelis überhaupt kein Problem. Die sind so weit weg, dass sie sogar regelmäßig in der UNO für uns stimmen. Also, das ist überhaupt kein Problem, die sind auf der anderen Seite der Welt. Ja? Wer das Problem für uns ist, sind die, die ganz nah sind. Und ich, ich denke jetzt gerade manchmal in diesen letzten Tagen, ähm, was Juden miteinander machen würden, wenn sie Feinde nicht von außen hätten, äh, das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber was da an Bitterkeit und an, an Gegensätzlichem hochkommt, jetzt gerade wenn das Land durch so eine Krise geht, Ihr könnt es, habe ich gesehen, in der deutschen Presse sich recht gut nachlesen, weil äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die Deutschen stürzen sich auf das, wo Juden hässlich miteinander umgehen und dann alles in Frage stellen und ganz Böses übereinander sagen. Ähm, es gibt auch anderes, ja. Aber ja, das ist, eine, das ist eine Sache, die, ich denke auch, dass das für uns gilt und ich denke auch, dass das für äh, ähm, für unsere konkreten, ganz konkreten Situationen. Ich will da jetzt nicht zu viel erzählen von mir. ja, Aber ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auch die Sache mit dem, dass wir Ko Kommunikation lernen, dass dann Kommunikation misslingen kann, in, auf den Abgleis geraten kann und schrecklich,
0: schrecklich scheitern kann. dazu steht noch im Chat, manchmal wächst die Liebe zwischen Geschwistern mit der Entfernung zueinander.
2: Im Himmel werden wir uns ganz nahe sein, vergesst es nicht und deshalb haben wir Erde, um das zu lernen, miteinander auszukommen.
0: Ja, das, auch die Erde ist begrenzt. Ich lasse das die Tage, man kann nie mehr als 20.000 Kilometer von einem anderen entfernt sein, weil da nähert man sich wieder an.
2: Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen brennt? Gibt es noch jemanden, der jetzt sich die ganze Zeit zurückhält und sagt, ich hätte schon die ganze Zeit reinkommen müssen? Die Sinnbürger, muss melden sich, schaltet euch mal ein.
3: Okay. Also mich, mich berührt das total, wo du gesagt hast, es war ja der erste Tote, den der keiner gesehen hat. Und weil, weil, mir, weil mir das so kommt, das kann ja wirklich sein, dass der nicht gewusst hat, was das für Folgen hat, wenn er ihn jetzt so angreift. Ja, wenn das nicht vorsätzlich war, sondern fahrlässig, dass das wirklich passiert ist. Und wenn er noch nie einen Toten gesehen hat, wenn er noch nie gewusst hat, wenn ich das und das tue, dann hat das die und die Konsequenzen. Dann, ähm, Also von dem Blickwinkel habe ich es noch nie gesehen und das finde ich eigentlich total beeindruckend dann auf das zu kommen, ja, es, ist, es kann ja wirklich total fahrlässig gewesen sein und wirklich, ja, zufällig.
2: Richtig, und darauf wollte ich euch hinweisen, weil dann wird es auch, versteht ihr, dann wird es plötzlich zu einem Spiegel, den Gott uns vorhält. Cornelia.
3: Mich überzeugt das noch nicht so ganz, dass das wirklich fahrlässig ist und erst, also ganz unvorhergesehen passiert sein kann, Warum äh, spricht Gott den Abel, äh, den Kain an? Und ähm, er ist ja, nachdem er mitgekriegt hat, dass Gott sein Opfer nicht angesehen hat, äh, lässt er seinen Kopf senken äh, und er ist irgendwie ergrimmt. Und Gott spricht Kain ganz liebevoll an. Hey, was ist in dir los? Also, wenn du Gutes tust, und da stellt Gott ihm die Wahl. Ich weiß, dieser Vers 7 ist sehr schwierig, aber ähm, Gott warnt ihn. Und ich denke mal, äh, es entwickelt sich in Keins Gedanken schon irgendetwas. Er ist in Unruhe, es ist irgendetwas in ihm, was ihm nicht gefällt. Und Gott spricht ihn an und will ihn warnen. Das heißt, bevor die Tat kommt, äh, ist in seinem Herzen schon etwas, was nicht in Ordnung ist. Und Gott will ihn schützen und davon weghalten. Also ich kann, ich kann noch nicht so zustimmen, dass wirklich... Äh, bis alles gut war und dann ist das auf einmal passiert, dass äh, Abel getötet wurde. Sondern das hat einen Vorlauf in Keins Inneren und Gott spricht das an.
2: Danke Cornelia, dass du das noch einmal, auch vor allem vom, vom Textzusammenhang her, so zeigst. Du hast vollkommen recht. Und äh, du hast übrigens auch das, äh, die ganzen neutestamentlichen Aussagen zu unserem Kapitel gehen in deine Richtung. Der Punkt ist, und das ist wichtig für uns, und das ist wichtig, denke ich, auch für Seelsorgerliche und für unseren Umgang mit dieser Situation, dass wir vom Text her sehen, dass es nicht so gewesen Also es gibt immer zu allem unterschiedliche Perspektiven. Und die Frage, ob ihm um kein das so bewusst war, wie klar wir das heute sehen, das ist die große Frage. Und die große Frage ist, wenn ich in so einer Situation bin, wieder kein und Gott mir das vielleicht gesagt hat, es gibt ja Sachen, die, die hat Gott mir gesagt und die überhöre ich schlicht und einfach. Und es gibt Sachen, wo du vielleicht als Beobachterin von
1: mir sagen würdest, ja Johannes, es ist vollkommen klar,
2: wo das hinführt. Aber ich sehe es ehrlich nicht. Also ich bin, bin wirklich ja. Und dieser Widerspruch, diese psychologische Spannung kommt in kommt in diesem Text ganz toll heraus. Und die Reaktion Gottes war eben nicht die Reaktion. Ja, habe ich das doch gesagt? Der ist sich halt besser angestrengt und ich habe es doch gewusst, ja. Sondern Gott kommt noch mal auf den Kein zu als als hätte er tatsächlich das alles nicht gewusst, sondern er gibt ihm nochmal eine ganz neue Chance und kein hätte noch mal anders drauf reagieren können. Aber du hast recht, ja, also das ist und die Spannung. Ich wollte euch diese Spannung im Text zeigen.
0: Ich habe gerade nochmal geschaut. Also es gibt jetzt keine weiteren Fragen, weder bei YouTube noch bei Zoom. Ich sehe da auch nichts mehr. Ich denke, Zeit ist um. Das Thema ist gut bearbeitet, um es nochmal sacken zu lassen für die nächsten drei, beziehungsweise vier Wochen. Johannes, kannst du noch mit dem, mit dem zum Abschluss mit uns beten? Ja, ich wollte das eigentlich gerade jemand aus der Runde bitten. Ja, dann mach das. Doch.
3: das
2: ist doch gut. Cornelia, darf nur dich bitten, mit uns einfach zum Abschluss zu beten?
3: Ja, ich bete gern. Lieber Vater, wir kommen nochmal zu dir und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, und dass es sich lohnt, Vers für Vers darüber betend nachzudenken. Und ich danke dir auch für diesen Abend, dass wir diese verschiedenen Facetten einfach mal beleuchtet haben, mal durchdacht haben. Und wir bitten dich, dass äh, das, was wir gehört haben, weiter in uns arbeitet. Dass wir fragen, was es uns zu sagen hat, was du uns zu sagen hast. Ja, du weißt, dass wir im Alltag oft auch reagieren, wie wir nicht reagieren sollten, dass uns Dinge passieren. Herr, ja, du durchforscht uns und du liebst uns und du willst uns weiterbringen. Und ich bitte dich, ja dass dieses Wort weiter uns begleitet und uns hilft auf dem Weg mit dir und zu dir. Segne uns jetzt alle an diesem Abend. Bleiben du bei. Amen.
2: Amen. Und vielen Dank allen für die Teilnahme. Ein herzliches Shalom aus Jerusalem.